0: والآن مع الدرس الثاني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله ويشرح هذا المتن معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء سابقا وينعقد في التاسع والعشرين من شهر شعبان من شهر رجب من عام 1432 للهجرة النبوية في جامع المهاجدين بمكة المكرمة نعم. باب حكم الدين من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينه والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب حكم الدين اي ما يتعلق بزكاه الدين وذلكم ان الزكاه وهي ما اوجبه الله سبحانه وتعالى في المال على المكلفين بشروطها المذكوره في كلام اهل العلم فإن الإنسان تارة يكون له دين وتارة يكون عليه دين فإذا كان له دين فهذا المال في حقيقته مال له ولكنه بيد غيره وكذلك إذا كان عليه دين فهل الدين إذا كان له تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا أم أن كونه دينا ليس بيده يسقط وجوب الزكاة أو يؤثر في وجوبها على رأس الحول إذا بلغت حولاً، وكذلك إذا كان عليه دين فصار هذا الدين منقصا للنصاب فهل تتأثر الزكاة به أو لا هذا هو المقصود بقول المصنف باب حكم الدين أي حكم زكاة الدين قال من كان له دين على مليء والمقصود بالمليء هو الموسر ويقابله من ليس مليئا وهو المعسر قال من كان له دين على مليء هو الموسر او مال يمكنه خلاصه كالمجحود الذي له ديناه اذا كان مال عند شخص جحده ولكن لديك بينة شرعية بحيث لو ترافعت عند القضاء ثبت بهذه البينة الشرعية أن الحق لك وإن كان من هو بيده قد جحده وإن كان من هو بيده قد جحده فإذا كان المال كذلك قال رحمه الله والمغصوب الذي يتمكن من أخذه وكذلك من غصب مالا ولكن من غصب ماله يتمكن من أخذه من الغاصب فإذا كان المال مغصوب يتمكن ربه وصاحبه من أخذه من غاصبه لوجه من الوجوه إما لقوة سلطان أو غير ذلك قال فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى يعني هذا الدين الذي علم لي وهذا المال المجحول الذي فيه بينه أو لربه بينة في ثبوت حقه والمغصوب الذي يستطيع أن يأخذه من غاصبه في هذه الأحوال قال رحمه الله فعليه زكاته إلى قبضه لما مضى وهذا يدل على أنه لا يرى المصنف أنه يجب عليه الزكاة عند تمام حوله فإنه ربما تم الحول ولكنه لم يستطع أو لم يقبضه ولكنه متمكن بالقوة من قبضه وهو لم يقبضه بالفعل ولكنه متمكن من قبضه بالقوة بمعنى أنه يستطيع لوجود البينة ولكونه عند مليء إذا كان دينا ونحو ذلك قال يزكيه إذا قبضه لما مضى أي لما مضى من السنين فلو كان عند موصوب، فلو كان المال الموصوب عند غاصبه وهو قادر على اخذه من غصب ماله قادر على اخذه ومجحود فيه بينه ودين على مليء ثم بقى سنتين بقي سنتين او بقي ثلاثا فاذا قبضه زكاه عن سنتين وعن ثلاث هذا مقصود قوله رحمه الله فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب الامام احمد وابي حنيفه ومذهب الحنابله والحنفيه ان الدين اذا كان على مليء وبعضهم يقيده بالباذل فان المليء قد لا يكون باذلا اذا كان الدين كذلك او كان مجحودا كان المال مجحودا ولكن عليه بينه أو كان مغصوبا مقدورا على أخذه من غصبه فإنه تجب الزكاة فيه ولكن المصنف يقول لا يلزمه أن يزكيه على رأس الحول إذا تم الحول الأول بل يزكيه إذا قبضه لما مضى فإن مضى سنة زكاه عن سنة وإن مضى سنتان زكاه عن سنتين وهكذا هذا مدى الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة ولهب الإمام الشافعي إلى أن الدين والمال إذا كان على هذه الصفة فإنه تجب الزكاة فيه على رأس كل حول على تمام كل حول فإذا تم الحول الأول إذا تم الحول الأول وجب أن يزكيه قبضه أو لم إيش قبضه أو لم يقبضه فيجب أن يزكيه لما قال الشافعية لأنه مال وإن لم يكن بيده بالفعل إلا أنه بيده بالقوة وتعرفون الفرق بين هذا الاصطلاح في تعبير كثير من النظار العلم القوة والفعل يعني أنه بالقوة بمعنى أنه متمكن لكونه عند مليء إذا كان دين عند مليء باذل أو كان مجحودا وفيه بينة سلطانية قضائية قائمة بموجبها تثبت أو يثبت الحق له وهكذا فالتفت الشافعية إلى أنه بيده بالفعل إلى عفوا إلى أنه بيده بالقوة وإن لم يكن بالفعل ومن هنا قالوا يجب أن يزكيه إذا قبضه أو لم يقبضه إذا تم الحول وجبت فيه الزكاة مذهب الإمام مالك فيه تفصيل المالكي لهم تفاصيل في هذه المسائل يطول الوقوف معها الراجع من هذه الاقوال ما ذهب اليه الامام احمد والامام ابو حنيفه رحمه الله وهذه المساله ليس فيها نص من الشارع ولكنها محصله من دلالات قواعد الشريعه وجمل النصوص في هذا الباب ووجه مذهب الامام احمد وابي حنيفه ان هذا المال وان كان في الجمله مقدورا عليه لكونه عند مليء ولكونه فيه بين ان كان مجحودا او مقدورا على اخذه ان كان عند غاصبه الا ان هذه القدره قد يعرض لها ما يعرض لها هذا من وجه ومن وجه اخر فانه بيد غيره لا نماء له لربه لا نمأ له لربه أي ليس ناميا أي ليس من الأموال النامية بيد ربها قالوا فلما لم يكن ناميا وكان أخذه محل اعتراض قد يعترضه ما يعترضه فإنه لا تجب فيه الزكاة إذا تم الحول حتى يقبضه قالوا فاذا قبره وجب ان يؤدي زكاته لما مضى اذا كان الذي مضى اكثر من حول وانما وجب ان يزكيه اذا قبضه لما مضى قالوا لانه كان مقدورا عليه وانما تاخر ربه عن طلبه قالوا لانه كان مقدورا عليه من حيث الاصل وتاخر ربه عن طلبه فهذا هو وجه وجوب الزكاه عندهم لما مضى من السنين من تأخر سنين وأما كونه لا يلزمه أن يزكيه على كل حول عند تمام حوله فلكونه ليس بيده وليس ناميا وقدرته هذه قدرة مضنونة لأنه قد يعرض لها ما يعرض فإن بينته قد لا يمضيها القاضي مثلا لوجود نقص فيها أو سقوط فيها فربما توهم البين ما ليس ببينه وهكذا نعم إذا هذا القسم الأول في الدين ويقابله القسم الثاني إذا كان الدين ليس مقدورا عليه
0: قال رحمه الله وإن كان وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على الدين على المفلس والمفلس يقابل
1: المليء والغني إذا كان الدين على مفلس أو على فقير وإن لم يكن مفلسا فإن الفلس أخص مطلق الفقر الحاجة فإن كان متعذرا قال وإن كان متعذرا أي وإن كان الحصول على ماله الذي هو دين متعذرا حصوله عليه وإن كان حصوله على ماله الذي بيده غيره متعذرا فإذا كان حصوله على ماله متعذرا كالدين الذي عند مفلس لا يستطيع ان يعطي وهو المعسر كذلك المفلس وكذلك المعسر والفقير وهذه الاسماء تشترك باعتبار وبينها فرق باعتبار لكنها داخل في انه دين عند من لا يستطيع ان يؤديه ومثله على الصحيح اذا كان الدين عندما لي ولكنه مماطل ولم يستطع ربه اخذه بقوه السلطان وقوه القضاء لسبب فطلبه قضاءا ولم يتمكن منه اما لعدم توثيق هذا الدين او لنحو ذلك من الاسباب قال او على جاحد يعني له مال عند شخص جحده هذا الشخص وليس لديه أي ليس لدى رب المال بينه بخلاف المسألة الأولى فإنه على جاحد ولا فيه بينه قال والمغصوب الذي عند غاصب لا يستطيع أن يأخذه منه إما لكون هذا الغاصب بعيدا كأن يكون في دولة أخرى لا يستطيع الوصول إليه أو يكون منيعا الغاصب أو يكون وثقه بطريقة كاذبة فأبطل حق صاحبه فيه وهكذا المقصود أن الغاصب في هذه الحال لا يستطيع أخذه منه وكذلك المال الضال الذي لا يرجى وجوده قال رحمه الله فلا زكاة فيه قال رحمه الله فلا زكاة فيه يعني المال إذا كان على هذه الصفة قال فلا زكاه فيه وعلى اختيار الامام ابن قدام رحمه الله ان المال بهذه الصفه لا زكاه فيه بل اذا قبضه فاخذه من هذا المعسر او من هذا الغاصب المنيع الذي لا يستطيع ان ياخذه او هذا الجاحد تاب ورده اليه او نشا له سبب اليه فعلى طريقة أبي محمد رحمه الله التي اختارها أنه لا زكاة فيه لما مضى وإنما يستأنف فيه حولا جديدا هذا معنى نقول فلا زكاة فيه وما ذكره المصنف هو رواية في مذهب الإمام أحمد وليست هي المذهب وتعلم أن هذه الرسالة التي كتبها الموفق رحمه الله في مسائل أو مختصة مسائل الفقه ليس جميع هذه المسائل مطابق لما هو الاصطلاح لمذهب الإمام أحمد على ما مضى عليه المتأخرون وإلا فتحرير المذهب على حقيقته محل اجتهاد في كثير منه لكن إذا تكلمنا على المستقر عند المتأخرين والموفق رحمه الله متقدم عليهم فليس هو يكون مطابقاً في بعض المسائل ليس في كل المسائل أغلب المسائل التي ذكرها موافقة للمذهب لكن في بعضها يكون رواية يختارها الموفق وهو من كبار المحققين في مذهب الإمام أحمد في المقصود أن هذه رواية وليست المشهور من المذهب وهذا القول الأول في المسألة القول الثاني في المسألة هو مذهب أكثر الفقهاء مذهب أكثر الفقهاء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى يزكي المال إذا قبضه لما مضى والقول الثالث أنه تجب فيه زكاة سنة يزكيه عن سنة واحدة أنه يزكيه عن سنة واحدة ولو كان لدى غاصب إذا كان ماله عند غاصب سنين ثم رده إليه أو عند معسر ثم جاءه يسر فعلى هذا المذهب الثالث تجب فيه الزكاة سنة واحدة يعني إذا قبضه أخرج له زكاة سنة ولو كان عند المعسر خمس سنين أو أربع سنين أو ثلاث سنين وهذا المذهب كما ترى وسط بين القولين بين القول بعدم وجوب الزكاة فيه وبين القول بأنه تجب فيه الزكاة إذا لما مضى. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله نعم وحكم الصداق حكم الدين ومن كان وحكم الصداق حكم الدين أي أن صداق المرأة حكمه حكم الدين فإذا كانت الصداق ليس بيدها وإنما لم يسلمه الزوج بعد وبقي عنده فينظر في حال الزوج فإن كان الزوج على صفة المليء الباذل فله حكم الدين وإن كان الزوج على غير ذلك ونشأ بينه وبين بين المرأة مشاقة أو نزاع أو ما إلى ذلك وفي ذمته لها صداق فهذا الصداق إن كان الزوج معسراً أو ما إلى ذلك من الأسباب أو جاحداً له إلى آخر فحكم الزكاة حكم الدين حكم الصداق, عفوا حكم, الصداق حكم الدين وإن كان على مليء باذل فإنه يزكيه إذا قبضه لما مضى أي المرأة تزكيه إذا قبضته لما مضى وإن كان على معسر ومفلس ونحو ذلك ففيه الخلاف الذي
0: عرض ذكره الان نعم ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاه فيه اذن هذه المسائل التي ذكرها فيها تقرير لحكم
1: زكاه الدين يعني اذا كان لك مال ولكنه دين عند الغير فبين انه في الجمله على قسمين اما ان يكون هذا الدين الذي لك على غيرك هذا الغير اما ان يكون مليئا بادلاً وإما أن يكون ليس كذلك فإن كان مليئاً بادلاً فله حكم وإن كان ليس كذلك فله حكم المسألة الأخرى التي بعدها على خلاف ذلك إذا كان رب المال عليه دين ليس له دين بل عليه عليه دين ليس له قال وإن كان عليه أي وإن كان على رب المال دين يستغرق النصاب كان يكون عنده مئة الف مثلا ولكن عليه دين حال بمائه الف وزياده فهذا الدين استغرق استغرق النصاب يعني ما عليه من الدين اكثر مما عنده قال وان كان عليه دين يستغرق النصاب او يبقى له منه شيء لكنه لا يبلغ نصابا فكذلك لان العبره ببلوغ النصاب ليس بكونه مطابقا لما عنده من المال قال وان كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه ينقص النصاب يعني يستغرق النصاب كما سبق المثال او ينقص النصاب فيكون مال لم يبلغ النصاب فيكون مال لم يبلغ النصاب قال فلا زكاه فيه قال فلا زكاه فيه قالوا لأن هذا المال حقيقته مستغرق بهذا الدين الذي عليه قالوا لأن هذا المال وإن كان بيده إلا أن ذمته مشغولة بقدره أو بما ينقص النصاب ولو بقي شيء لا نصاب لا يتم به النصاب فلا عبرة به عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب هذا مذهب الحنابلة المشهور من المذهب ومذهب الحنفيه والمالكيه وذهب الشافعيه الى ان الدين الذي على رب المال لا يؤثر في وجوب الزكاه الى ان الدين الذي على رب المال لا يؤثر في وجوب الزكاه فاذا هما قولان مشهوران في المساله وفي المساله تفاصيل من الاقوال لكن هذان القولان هما جملة المسألة القول الأول أن الدين إن كان يستغرق المال أو ينقص النصاب فلا زكاة, فلا زكاة فيه وهذا مذهب الأكثر من الفقهاء القول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي أن الدين لا يؤثر أن الدين لا يؤثر هنا ينبه الى مساله وهي مساله فيها خلاف بين العلماء فان الدين في عرف الناس وكذلك في الشريعه على الصحيح وان كان بعض الفقهاء ينازع في هذه المقدمه الدين تاره يكون حالا وتاره يكون ايش مؤجلا فان المستقر في تعاملات الناس ان الدين اما ان يكون حالا واما ان يكون ايش مؤجلا إلى سنة أو سنتين أو أكثر إلى آخره. فإذا كان الدين حالا فهذا الخلاف يتجه معه ولكن إذا كان الدين مؤجلا فالمتحقق أن الدين الذي لا صلة له بحول الزكاة لا يؤثر في الحول المعين اذن الدين نقول على قسمين اما ان يكون الدين في حول الزكاه يعني امده وميقاته في حول الزكاه كان يكون الدين الى ثلاثه اشهر الى اربعه اشهر الى خمسه اشهر الى اخره فاذا كان الدين في حول الزكاه فهذا له حكم واما اذا كان الدين مؤجلا مباعدا عن حول الزكاه أن يعني يكون الإنسان والآن كما تعرفون التمويلات عبر المؤسسات المالية والبنوك وغيرها كثيرة فربما يكون على الإنسان دين عشرين سنة أقساط لمنزل أو أقساط ل يعني تجارة أو غير ذلك فتجد أنه يقول هذه الأرض وهذا المنزل اشترى مثلا بمليون ريال و في ذمة البنك في ذمته للبنك مثلا أو للمؤسسة المالية أو الحضارية في ذمة هذا الشخص لهذه المؤسسة أو لهذه الجهة مليون ريال على عشرين سنة على عشرين سنة لكنه لا يدفع في السنة الواحدة إلا قسط من هذا المبلغ يعني محصل ما يدفعه خمسين ألف أليس كذلك أليس كذلك طيب إذا كان هذا عنده في عرض السنين العشرين صار عنده 200000 ألف 200000 ألف التي تشغل الذمة فيها اعتبار السنة الحولية للزكاة التي هي حول الزكاة من هذه ال خمسين ألف فقط لكنه لو نظر إلى مجموع الدين الذي عليه ولكنه مؤجل قال مليون المليون ينقص يفني هذه هذه المئتين ليس إيه كذلك المليون يفني المئتين فلو مضينا على أن المؤجل لا زكاة فيه على أن الدين المؤجل يؤثر في الزكاة للازم أنه إذا ملك مئتين ألف أو ملك خمسمائة ألف أو ملك ستمائة ألف يقول أنا علي مليون لا يزال علي مليون وقد ينقص إلى 900 إلى 800 إلى آخر ففي كل مرحلة يقول عليه 400 على 600 على 500 إلى آخره هذا يتحقق أن القول بأن الزكاة بأن هذا الدين المؤجل بجملته المؤجلة يمنع الزكاة في الحول الذي لا يتصل به هذا قول بعيد والصحيح أن مثل هذا الدين لا يؤثر في الزكاة في الحول المتصل بالمال الذي بيده اما قدر هذا المعجل الذي يحل في هذه السنه الخمسين الف في هذا المثال فالقول باثر الدين على الزكاه قول فيه قوه وان كان الخلاف فيه قوي إذا لا بد من هذا التفصيل بعض الفقهاء رحمهم الله لم يلتفت الى هذا التفصيل قالوا لان الدين حال ولا يتاجل بالتاجيل ولكن الصحيح ان الدين معتبر باجله لان الاصل في المعاملات انها على ما يتعاقد عليه الناس فاذا كان الدين مؤجلا فانه يبقى مؤجلا في الذمه وهذا من العقود والمنافع التي لا تعارض احكام الشريعه الصحيح أن الدين المؤجل على وجهه والدين الحال على وجهه فإذا الدين إما أن يكون متصلا بحول الزكاة وإما أن يكون مباينا عنه فإن كان مباينا عنه فالصحيح أنه لا يؤثر وهذا متحقق وأما إن كان متصلا به فهذه مسألة محتملة
0: نعم باب زكاة العروض. ويعد زكاة العروض
1: وهذا أحد الأنواع الأربعة التي تجب فيها الزكاة ويراد بذلك عروض التجارة وليس كل العروض فإن العروض من الأسماء الإضافية في هذا الباب فإما أن تكون عروض تجارة أو تكون عروض قنية فإن كانت العروض عروض قنية كالمسكن العمارة التي يسكنها الإنسان هي عروض أليس كذلك؟ ولكنها ليست عروض تجارة ليست عروض تجارة يعني لا تراد للتجارة لا يريد ربها الاتجارة بها والإستنماء لها والاستغلال لها وإنما يريد أن يسكنها فهذه عروض قنية وعرفنا سابقا أن عروض القنية الأصل فيها عدم وجوب الزكاة ودل على هذا جملة من الأدلة منها حديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه وطردا لهذا المعنى قيل إن حلي النساء المستعمل الذي تلبسه النساء وإن كان ذهبا أو فضة لا زكاة فيه لأنه خرج إلى كونه كنية وزينة لهن فصار من جنس الدار التي يسكنها الإنسان فهو داخل في قول النبي ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال رحمه الله باب زكاة العروب.
0: نعم. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. وهي نصاب ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة.
1: بمعنى أنها لو كانت قنية فلا زكاة فيها. وكذلك إذا كانت تؤجر فإن التأجير أحد الأوجه التجارية لكن الزكاة تكون في أجرتها تكون الزكاة في أجرتها نعم. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب يعني لا بد من اجتماع الوصيل أن ينوي بها التجارة وأن تكون حين نوى بها التجارة نصاب حولاً كاملاً. فإذا بلغت نصاباً وقد نوى بها التجارة حولاً وجبت فيها الزكاة نعم هذا عليه عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم
0: نعم ثم يقومها فاذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها نعم وان كان عنده ثم يقومها اي تقوم هذه العروض تقوم
1: بالذهب والفضة والمصنف هنا يشير إلى أنها تقوم بالأحض للفقراء قال فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. فيتقوم بنصاب الذهب وبنصاب الفضة فما كان الأحض للفقراء فإن الزكاة تعتبر به وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وذهب الإمام مالك إلى أنها تقوم بالفضة قال المالكية إلا أن تكون هذه العروب تباع وتشترى بالنقدين بالذهب والفضة فيخير بينهما فيخير رب المال بينهما والقول الأول أقوى وهو أنها تقوم بالأحب للفقراء أنها تكون بلا حد للفقراء لأنها إذا بلغت على نصاب الفضة مثلا فقد بلغت
0: نصابا بقيمة الفضة نعم. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمنها إلى قيمة العروض قال سنة. أخرج الزكاة من قيمتها
1: أي من قيمة العروض المقومة بالذهب أو الفضة على ما سبق تفصيله وعليه فلا يخرج الزكاة عروضا لا يخرج الزكاة عروضا فلو كان عنده أراضي ما يخطي الفقير أرض من هذه الأراضي تساوي قدر الزكاة هذا على مدى أكثر الفقهاء أنها تخرج قيمة بقدر قيمتها وهذا الذي عليه مالك والشافعي وأحمد من الأئمة رحمهم الله وذهب الحنفية إلى أن رب المال مخير بين إخراج الزكاة من قيمتها أو منها وإذا قلنا أو منها فمعناه لو أنه أعطى الفقير أو المسكين أرضا هي قدر زكاة هذه الأراضي التي عنده صح او لم يصح على مذهب الحنفيه يصح وان كان الذي اخرجه عروضا من هذه الاراضي مثلا كالعقار ونحوه فان العقار من عروض التجاره عند الفقهاء
0: نعم وان كان عنده ذهب او فضه ضمينها الى قيمه العروض في تكميل النصاب قال وان كان عنده ذهب او فضه عندكم في
1: النسخه التي ربما بين يديكم ضمّنها، أليس كذلك؟ ضمّنها، ضمّنها، ليست ضمّنها. إما أن تقرأ ضمّنها، وفي بعض النسخ ضمّها، وهذا أصح وأوصح. يعني النسخة التي بين يديكم ليست ضمّنها بالكسر، ضمّنها أجعلها ضمن المال. متضمنه فيه وداخل فيه في بعض النسخ وهذه لعلها أجود وأفصح ضمها لأنه عداها الى عداها الى فدل على أنه يريد ضمها إلى قيمة العروض لو كان المراد ضمنها ما احتاجت الى التعديه بحرف الجر، لقد ضمنها قيمه العروض، اليس كذلك؟ فالاظهر ان النسخه المعتبره او ان هذا الحرف على النسخه الصحيحه ضمها الى قيمه العروض. لكنها لا يراد بها ضمنها من الضمان، هذا لا لا يراد على كل حال يقينا، فاذا قرئت على النسخه التي بين يديكم المقصود أنه ضمنها جعلها متضمنها ولكن الصحيح حتى تسلم اللغه هنا ضمها إلى قيمة العروض من الضم هو الجمع قال رحمه الله وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض إلى عروض التجارة لما قالني أن عروض التجارة مقومة بالذهب وإيش والفضة فيضم مثلا إذا كانت عروض التجارة لا تبلغ نصابا أو كان ما عنده من ذهب وفضة لا يبلغ نصابا ولكن بجمع ما عنده من ذهب وفضة وما يكون مقامها اليوم من النقود الورقية والعملات كالريال ونحوه فإذا ضم هذه الريالات إلى هذه العروض أصبحت إيش أصبحت نصابا فيقول مصنف يجب أن يضم هذه إلى هذا لتكميل النصاب هذا مقصود؟ هذه المسألة لما قالوا لأن الذهب والفضة هو محل التقييم فإن العروض تقوم بالذهب والفضة في معرفة نصابها هذا قبل قوله وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب وهذا مستقر عند الأئمة الأربعة هذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة وعليه عامة العلماء
0: نعم وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها
1: قال وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها العروض كما قلنا في الجملة على قسمين إما عروض للتجارة أو عروض للقنية ويراد بالقنية هي ارتفاق الإنسان الخاص واستعمالاته الخاصة فلو اشترى هذه الدار وأراد بيعها وعرضها للبيع فانها تعتبر ايش عروض تجاره فاذا بلغت حولا حتى ولو لم يبعها ما دام أنه قد عرضها للبيع او نوى بها التجاره فاذا بلغت حولا وجبت فيها الزكاه لكن اذا كان في اثناء الحول لما مضت سته اشهر مثلا من شراء هذه العماره ونية التجارة فيها بعد ما مضى ستة أشهر غير رأيه رب المال غير رأيه وقال هذه العمارة أريد أن أسكنها أو أن يسكنها لولدها أو نحو ذلك فجعلها قنية له ولأهل بيته فإذا نوى سكناها تحولت من كونها نوى بها عروض التجارة إلى كونها ماذا نوى بها القنيه فلا زكاة فيها. فلا زكاة فيها وهذا فرع عن المعنى الكلي في الزكاة أن أموال القنيه الخاصة بالمكلف لا زكاة فيها ولو غلا ثمنها كالدار والسيارة والمتاع واللباس ونحو ذلك وكل هذه لا زكاة فيها ولهذا قيل إن حري النساء كما سبق داخل في هذا الاصل الذي دل عليه النص ودل عليه الاجماع ايضا دل عليه النص والاجماع عن الاصل
0: نعم ثم ان نوى بعد ذلك التجاره استانف له حولا
1: قال ثم ان نوى بعد ذلك التجاره استانف حولا وعلى هذا التقرير تصير او يبتدئ حولها بمجرد النيه اليس يعني كذلك بمجرد النية يبتدع حولها وعليه فيكون احتساب الحول من حين النوى وهذه الرواية في مذهب الإمام أحمد والمشهور من المذهب أنها لا تصير عروض تجارة بمحض النية إذا كانت معدة في الابتدال القنية حتى تخرج إلى التجارة بالفعل حتى تخرج إلى التجارة بالفعل نعم
0: باب زكاة الفطر
1: نعم هذه إذا هي جمل مسائل الزكاة على وجه من الإجمال كما ترى وتفاصيلها مذكورة بجمله بجي بأطرافها وأدلتها المفصلة في كلام الفقهاء لكن طالب العلم يبتدئ بهذه الجمل فإذا أتقن هذه الجمل أمكنه بعد ذلك أن ينظر التفاصيل والفروع وما فيها من الخلاف المطول والموسع في كلام العلماء في كتب الفقه المقارنة المطولة ومن كتب الفقه الموسع في هذا ومن كتب المصنف عن ابن قدامه رحمه الله كتاب المغني في شرح مختصر أبي القاسم الخرقي كذلكم الشرح الكبير لابن أبي عمر وهو شرح لمقنع الإمام الموفق صاحب هذه الرسالة وفي كلام غيرهم من اصناف فقهاء من علماء الحنفيه والشافعيه والمالكيه وغير هؤلاء نعم ثم يقول رحمه الله بعد ذلك باب زكاه الفطر والفقهاء يذكرون زكاه الفطر ويراد بها صدقه رمضان زكاه الفطر من رمضان وتسمى زكاه الفطر وتسمى صدقه الفطر يذكرونها بعد احكام الزكاه لانها فرض كما قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان وفي روايه صدقه الفطر من رمضان على المسلمين على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين
0: نعم وهي واجبه على كل مسلم اذا ملك فضلا عن قوته وهي واجبه على كل مسلم وهذا بالاجماع ملك فضلا نعم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليله العيد ويومه
1: هذا هو حد من تجب عليه ان يكون مسلما ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليله العيد ويومه ولا يشترط ان يكون ملك نصابا ما دام انه ملك فضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليله العيد فما فضل تجب فيه صدقه الفطر فلا يلزم من يملك نصابا من اي مال وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب الامام احمد ومالك والشافعي وقال الامام ابو حنيفه رحمه الله تجب على من ملك نصابا من اي انواع المال سواء كان هذا من النقدين أو الأثمان أو كان من بهيمه الأنعام أو التجارة فجعلها الحنفية واجبة على من ملك نصابا وأما الجمهور فيقولون تجب على من ملك فضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته
0: نعم وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب نعم قال وقدر الفطرة صاع وكونها صاعا هذا الذي
1: عليه عامة للعلم أنها صاع من طعام وجاء بهذا النص وحكي الإجماع على ذلك فهي صاع من الطعام ونقل عن بعض المتقدمين كما جاء في الصحيح في قول معاويه رضي الله تعالى عنه اني ارى ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من طعام هذا كان اجتهاد لمعاويه ولكن عامه اهل العلم على خلافه والصحيح انها صاع سواء كانت من سمراء الشام او من غيرها سواء كانت من البر او من غيره وكثير من الفقهاء يقيدونها بالأصناف التي جاءت في الحديث ويما ذكر المصنف قال صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب فيقيدونها بما ورد أن به من الأسماء والأظهر أنها صاع من طعام كما جاء في بعض الروايات وإن كان الطعام في كلام العرب تارة يراد به البر. لكن من نظر مقاصد الشريعة ودلالة الشريعة على أحكام الزكاة ومنها صدقة الفطر من رمضان عرف أن ذكر الشعير وذكر الزبيب ونحو ذلك هو على سبيل التشريع المعين بل المقصود أنها صاع من الطعام الذي يقتات وعليه في الصحيح من اقوال العلماء انها لا تقيد بطعام خاص بل كل طعام هو قوت لاهل البلد يصح ان تكون الزكاه فيه اي صدقه الفطر من رمضان منه كالارز مثلا فانه لم يكن مشهورا عند العرب لانه لا ينبت في ارضهم في الجمله ولذلك لما كان اليوم هو من أغلب القوت للناس فلا شك أنه تصح الزكاة به وهو اليوم أبلغ عند الناس من الشعير أليس كذلك نعم
0: فإن لم يجده
1: أخر لا بد أن تكون من الطعام يعني لا بد أن تكون من الطعام نعم
0: فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا هذا على رواية في مذهب الإمام أحمد
1: هذا على رواية في مذهب الإمام أحمد والصحيح كما سلف أنها لا تقيد بهذه المسمات بل كل طعام يكون قوتا لأهل البلد وأهل الأقليم وأهل المصر والمقصود بكونه قوتا أي هو من قوتهم المعتاد اللي هو من قوتهم المعتاد. مما يقتاتونه عاده فان صدقه الفطر تقع به. وعليه فلا بد ان تكون صاع من طعام يقتات ولا تصح ان تكون مالا. وعليه فنتيجه كلام الفقهاء على ثلاثه اقوال. منهم من يقول لابد أن تكون صاعا من هذه الأطعمة المسمات إلا أن يكون ليس واجدا لها فينتقل إلى بدلها ثم هذا البدل يختلفون فيه هذا البدل يختلفون فيه فالمصنف يقول فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا هذا أحد الأبدال عندهم وهو رواية في المذهب والمشهور من المذهب في البدل على خلاف ذلك لكن جملة هذا القول أنهم يقيدونها بما ورد في الحديث من أسماء الأطعمة القول الثاني وهو مذهب الإمام حنيفه يقولون لا يلزم أن تكون طعاماً صاعاً من طعام بل يجوز أن يخرج ماذا؟ القيمة يجوز أن يخرج القيمة والقول الثالث وهو وسط بين القولين أنها تكون صاعا من الطعام أي كان هذا الطعام ما دام أنه قوت لأهل هذا البلد والبلاد تختلف أقواتها والبلاد والأقاليم تختلف أقواتها فلا تجزي إذا كانت قيمة لا تجزى القيمة لا بد أن نخرج صاعا من طعام ولكن هذا الطعام ليس بمقيد كل ما
0: كان قوتا جاز إخراجه نعم ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد كم الآن
1: ستة وخمس طيب نقف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعل ما قدم في موازين حسناته مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة هاتف رقم 5434267 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته